0: Guten Morgen am Dienstag, den 20. Juli. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Ich bin Kolja Unger und in der Sendung heute geht es um Fehler beim Hochwasserschutz und vielleicht ja auch in Großbritannien, wo gestern trotz hoher Inzidenzwerte der Freedom Day, also das Ende der Corona-Schutzmaßnahmen ausgerufen wurde. Aber jetzt erstmal die aktuellen Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. In den deutschen Hochwassergebieten sind inzwischen 165 Tote geborgen worden, alleine 117 im Landkreis Ahrweiler. Tausende Helferinnen und Helfer suchen weiterhin nach Vermissten. Weil dort aber jetzt so viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen, fürchten die Landesregierungen, dass es zu Corona-Ausbrüchen kommen könnte. Zusätzliche Impfaktionen sind geplant. Die Kanzlerin besucht heute zusammen mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet den besonders schwer getroffenen Ort Bad Münstereifel im Kreis Euskirchen. Momentan berät die Regierung über Hilfspakete. Im Gespräch sind 400 Millionen Euro Soforthilfe für die Flutopfer und eine Milliardensumme, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Genaueres soll morgen bekannt gegeben werden. Der Bundesgerichtshof verhandelt heute darüber, ob der Zulieferer Bosch im Dieselskandal Schadensersatz zahlen muss. Bosch hatte für VW die Software entwickelt, die dafür sorgte, dass die Fahrzeuge heimlich mehr Stickoxide ausstießen als zulässig. Die Klage kommt von VW-Aktionären. Sie werfen Bosch vor, den Kapitalmarkt nicht rechtzeitig informiert zu haben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Jetzt, da die Flutwellen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern und Sachsen langsam abebben, beginnt die Diskussion über den Katastrophenschutz. Wie hätten die derzeit über 160 Todesfälle und noch viel mehr Verwüstungen verhindert werden können? Kurz nach dem Elbehochwasser 2002 scheiterte ein Fünf-Punkte-Plan zum Hochwasserschutz im Bundesrat, weil er den Landesregierungen zu weitreichend gewesen sei. Tillmann Steffen ist unser Politikredakteur. Tillmann, in diesem Fünf-Punkte-Plan von 2002 hieß es unter anderem, oberirdische Gewässer sind so zu bewirtschaften, dass, soweit wie möglich, Hochwasser zurückgehalten, der schadlose Wasserabfluss gewährleistet wird. Das hätte ja in den letzten Tagen einige Menschenleben retten können. Warum war die Politik dazu bisher noch nicht bereit?
2: Ja, da spielten wahrscheinlich so regionale Interessen eine Rolle, denke ich. Unter Kurt Beck in Rheinland-Pfalz wurde damals dieser... Plan einfach geschreddert ein Stück weit, indem man einfach gesagt hat, ja, dieses Bebauungsverbot in den ufernahen Flächen, das, das muss raus. Und der Rückbau von dort vorhandenen Gebäuden, das wollte man erst recht nicht. Das hängt halt vielleicht auch damit zusammen, an dem Fluss zu leben und ein Haus zu haben, ist eine tolle Sache. Und da geht man das eine oder andere Risiko gern ein. Und Damals gab es eben keine politische Mehrheit im Bundesrat, da wirklich ganz konsequent vorzugehen.
0: Und noch keine Bilder vermutlich von Häusern, die einfach so weggeschwemmt oder abgetragen wurden. Regionale Interessen, meinst du? Und auch in der derzeitigen Diskussion geht es ja sehr stark um die Frage der Verantwortlichkeit von Bund und Ländern. Was denkst du, wie viel Zentralismus braucht der Hochwasserschutz?
2: Ja, das ist auch, glaube ich, ein Kuriosum in Deutschland. Hochwasserschutz ist per se erstmal kommunale Sache, Dabei ist ja Hochwasserschutz eigentlich eine fast internationale Lage. Also wenn man zum Beispiel guckt, die Deichhöhen am Rhein, die müssen abgestimmt werden mit den Niederlanden, dass es da nicht zu Komplikationen kommt. Und das nützt ja auch wenig, wenn eine Kommune jetzt sagt, wir machen den Deich so und so hoch, oder wir weisen einfach weniger Überflutungsfläche aus, dann fließt das Wasser einfach zum nächsten weiter und der hat dann den Schaden. Eigentlich muss da dringend mehr und bundesweiter auch koordiniert werden.
0: Und ganz allgemein lässt sich natürlich auch sagen, Hochwasserschutz und da wird es dann wirklich sogar ganz international heißt Klimaschutz. Aber so ganz im Konkreten, welche baulichen Maßnahmen, gerade wenn wir dabei sind, du hast eben gesagt, kommunale Verantwortung, Stichwort Flächenrecycling, helfen denn solchen Unwettern in Zukunft besser
2: Einhalt zu gebieten? Mhm. Da muss man vielleicht ein Stück zurückschauen. Also NRW als bevölkerungsreiches Industriebundesland hat halt unfassbar viel versiegelte Fläche. Also ich denke da so in diese
0: Steinvorgärten
2: zum Beispiel. Ja, ich habe eine Grafik gesehen beim Umweltbundesamt, die weist aus, dass NRW in den 90er Jahren 28 Quadratkilometer pro Jahr strikt versiegelt hat, also wirklich wasserdicht zubetoniert. Heute ist es nicht mehr ganz so krass, aber noch immer werden pro Tag 10 Hektar Fläche der Natur quasi entrissen. Das ist immer noch sehr viel. Es gibt also einen gewaltigen Rückbaubedarf. Und da gab es schon auch viele Initiativen, alte Industrieflächen nicht nur von Startstoffen zu befreien, sondern einfach auch Flächen durch Recycling neuen Zwecken zuzuführen. Und dieses Flächenrecycling muss stark vorangetrieben werden. Und wenn es stark vorangetrieben wird, dann kann es ein kleiner Beitrag sein, die Natur quasi zu entlasten. Es gibt aber noch ganz andere Projekte, über die wird dieser Tage gar nicht gesprochen. Nämlich der Umbau zum Beispiel dieses Emscher Flusssystems im Ruhrgebiet. Und das wird, so sagen die Fachleute mir, deutlich mehr Wirkung entfalten in den nächsten Jahren, wenn Starkregen und Hochwasser in NRW zunehmen, wovon wir ja ausgehen müssen. Danke Politikredakteur
0: Tilman Steffen. Gerne, Kolja. Mehr Infos, gerade über den Nutzen von Flächenrecycling, finden Sie in seinem Artikel, den wir in den Shownotes verlinkt haben. Und Falls Sie auch vom Hochwasser betroffen sind und über Ihre Erlebnisse sprechen möchten, schreiben Sie uns gerne oder senden Sie uns eine Sprachnachricht an die Nummer 0151 254 04815. Und sonst so? Hattest du schon mal so eine Situation, dass du kämpfen musstest um jemanden? Und dann auch noch vor laufender Kamera. Heute Abend läuft das Staffelfinale von Princess Charming, der ersten lesbischen Dating-Show in Deutschland, in der nur noch zwei von anfangs 20 Frauen übrig sind, die das Herz der Rechtsanwältin Irina erobern wollen. Ähnlich wie beim mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten schwulen Prince Charming war da alles politischer und diskursiver als bei den Heteropendants Bachelor und Bachelorette.
1: Wir sind hier alle reingegangen, wussten, dass wir etwas repräsentieren oder für etwas stehen und das den Leuten näher bringen wollen.
0: So macht es einfach einen Unterschied, ob man beispielsweise ein Coming-out hatte und nun vielleicht auch einen Auftrag empfindet, nicht nur für Irina, sondern auch für die eigene Normalität in der Öffentlichkeit zu kämpfen. Ja und irgendwie hat man auch das Gefühl, dass die Frauen untereinander kooperativ sind, als wenn auch Männer im Spiel sind. Dennoch, und so will es schließlich das Format, muss Irina sich heute eben für ihre Herzensdame entscheiden. Ich verrate noch nicht, wer zur Auswahl steht, denn wer noch nicht so weit ist, man kann sich ab heute Abend nicht nur das Finale, sondern gleich die ganze erste Staffel von Princess Charming durchbinschen, nämlich auf der privaten Streaming-Plattform TV Now. Gestern hat die britische Regierung den Freedom Day ausgerufen, das Ende der Covid-Schutzmaßnahmen, aber so richtig wie freedom hat sich dieser Tag für ihn hier sicher nicht angefühlt.
1: 26
0: Premierminister Johnson hat sich seit gestern in Quarantäne begeben. Grund dafür, er hatte Kontakt zum positiv getesteten Gesundheitsminister Javid. Bettina, du bist Großbritannien-Korrespondentin. Wie frei konnte man sich denn an diesem Freedom Day wirklich in London fühlen?
3: Ja, also ich persönlich bin jetzt eigentlich so ähnlich betroffen wie Boris Johnson. Ich sitze auch zu Hause und muss mich selbst isolieren, weil ich gerade von einer Reise zurückgekommen bin aus Holland und Deutschland. Vor zwei Tagen stand hier jemand vor der Tür, wollte wissen, ob ich auch wirklich zu Hause bin, musste meinen Pass zeigen und so weiter.
0: Ach wirklich, so Kontrolletti?
3: Völlig Kontrolletti, also mir ist auch ein bisschen die Hutschnur hochgekommen. Ja, auf der anderen Seite, es wird gefeiert, die Diskotheken haben auf, die Nachtclubs, ja, also die Restaurants sind wieder voll gefüllt. Jeder darf hier mit voller Kapazität loslegen, Partys steigen, auch hier in den Nachbargärten. Das ist alles da. Auf der anderen Seite muss ich sagen, die ist die Verunsicherung groß, weil wir jetzt nicht wissen, sollen wir uns jetzt hier in die Infektionswelle schmeißen oder nicht.
0: Ja, du sagst, es. Großbritannien hat derzeit mit über 50.000 Neuinfektionen pro Tag eine der größten Inzidenzen in Europa. Ja, Und gefragt, warum ausgerechnet jetzt die Maßnahmen enden sollten, sagte der Gesundheitsminister Javid im Unterhaus, wenn nicht jetzt, wann dann? Bettina, jetzt auch nochmal die Frage an dich. Warum wirklich jetzt? Warum hat die Regierung gestern den Freedom Day verkündet?
3: Man kann ja das Argument verstehen, dass man es irgendwann machen will, versuchen will. Und ja, es stimmt, wir haben hier fast zwei Drittel der Bevölkerung äh, geimpft, voll geimpft. Ja. Da ist man ja schon fast an der Herdenimmunität dran. Also die Frage ist, kann man es jetzt versuchen, es geht eigentlich eher andersrum. Die Regierung denkt, wenn ich jetzt, dann kommt hinterher praktisch die Öffnung und damit dann auch die Infektionswelle, die nach einer Öffnung zu erwarten ist im Winter. Und das ist noch viel schlechter, weil für den Winter wird jetzt auch noch eine riesige Infektionswelle erwartet von... Atemwegserkrankungen, Bronchitis und so weiter. Und dann wird der NHS, also das Gesundheitssystem, überhaupt nicht mehr fertig mit der Situation. Deshalb ist die Denke der Regierung, wir machen es besser jetzt, natürlich auch, um die Wirtschaft zu stützen und so weiter. Das Problem ist aber eben, dass immer noch Millionen nicht voll geimpft sind und von daher anfällig sind für die Delta-Variante und alle Leute im Prinzip auch der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie im Zweifelsfalle Long-Covid bekommen, wovor ich zum Beispiel auch Sorgen habe. Also das ist alles hier nicht so richtig überlegt und ähm, ja, wir müssen jetzt sehen, wie dieses Experiment, weltweit erste Experiment eigentlich läuft.
0: Bettina, ich wünsche dir, dass das Experiment gut läuft und äh, ja, dass du die Isolation gut überstehst.
3: Ja, hoffe ich auch, kann ich wieder raus, Sonne genießen, Park genießen und so weiter. Ja, alles Gute nach Berlin.
0: Natürlich auch überall dorthin, wo Sie sich gerade befinden. Ich hoffe, es geht Ihnen einigermaßen gut zwischen Sintflut und Seuche. Schreiben Sie uns auch gerne zum Beispiel, was Sie von den Schutzmaßnahmen halten. Was jetzt wasjetzt.zeit.de ist die E-Mail-Adresse dafür. Einen angenehmen 20. Juli wünscht Kolja Unger. Musik
3: ist auch ein bisschen die Hutschnur hochgekommen. Ja, auf der einen Seite grölen da 60.000 Hooligans in Wembley auf den Rängen und niemand fragt da irgendwas. Ja, und auf der anderen Seite, ich bin zweimal geimpft und hocke zu Hause und kriege hier die Kontrollbesuche. Ja, also es geht hier alles ein bisschen durcheinander und es ist auch alles ein bisschen willkürlich, muss ich sagen.